1: Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère Comment s'est passée sa première grossesse Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamase, future mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Caroline découvre à 21 ans qu'elle est enceinte alors qu'elle avait pris la pilule du lendemain et que ce n'était pas du tout dans ses projets de devenir mère. Ayant dépassé le délai légal en France pour avoir recours à l'IVG, elle se rend en Angleterre. Après cette épreuve, elle pense naturellement qu'elle est hyper fertile pour être tombée enceinte malgré le contraceptif. Et pourtant... Dix ans plus tard, après avoir rencontré celui avec qui elle se voit faire des enfants, le sujet de la maternité revient dans sa vie. Ensemble, ils décident de devenir parents et Caroline pense que sa grossesse arrivera vite, mais au bout de quelques mois, toujours rien. Le couple se met d'accord pour faire des tests au bout d'un an d'essai et c'est le spermogramme qui explique finalement pourquoi Caroline ne tombe pas enceinte. Dans cet épisode, Caroline nous parle de cette tendance à répondre que tout s'est bien passé, alors qu'en fait on a vécu les montagnes russes de l'infertilité. Bonne écoute Hello Caroline Salut Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas ben Merci à toi pour euh, l'intérêt que tu y portes. Avec grand plaisir Alors toi tu es la maman
0: de deux enfants Oui. Ils ont quel âge euh, J'ai deux petits garçons, Sacha qui a trois ans et demi et Roman qui a cinq mois.
1: Ok Alors avant de parler euh, de ton aventure dans la maternité, toi plus jeune, quel regard tu portais justement sur... Euh, ce sujet-là, est-ce que tu t'es toujours dit euh, je deviendrai euh, maman un jour ou c'était pas un sujet qui t'intéressait forcément euh, En fait, c'est un sujet
0: que j'avais pas trop questionné, mais pour moi c'était assez évident qu'un euh, jour j'aurais des enfants. C'était le schéma euh, très classique où euh, ouais. moi-même dans ma famille on est quatre, j'ai une grande sœur et, euh, et sans jamais trop me, me questionner là-dessus, il y avait une forme euh, D'évidence et peut-être inconsciemment de reproduction de ce que j'avais connu moi-même. Ouais, donc tu voulais plutôt une famille nombreuse aussi euh, je, Deux enfants, deux. Euh, ouais, conforme à ce que moi j'ai connu dans ma famille, sans
1: grande originalité. Ok, mission accomplie déjà Oui, mission accomplie. <rire> Mais ça a été un peu la mission. Ouais, ça s'est pas tout à fait passé euh, comme je pensais. Ouais, à quel
0: moment est arrivé le sujet de la maternité euh, dans ta vie en fait, euh, moi j'ai vécu euh, quelque chose d'un peu particulier à mes 21 ans. Je suis euh, tombée enceinte, j'avais pris la pilule du lendemain mais ça n'avait pas fonctionné.
1: Ok. Euh,
0: donc j'ai appris à cette occasion qu'il y avait 5% des cas où ça ne fonctionnait pas. Euh, et je faisais partie de ces 5%. Et il euh, y a eu un concours de circonstances assez euh, dingue où en fait euh, je suis partie en stage. J'étais à l'époque en école de journalisme, je suis allée au Mali. Mm -hmm. Et donc euh, j'ai enchaîné les plaquettes de pilules pour pas avoir mes règles là-bas parce que j'allais être dans des conditions un peu précaires. Ouais. Et donc il se trouve que pendant euh, une longue durée, je ne me suis pas rendue compte que j'étais enceinte puisque c'était normal que je n'ai pas mes règles. Et oui. Et j'ai fini par m'en rendre compte en revenant du Mali parce que je, je vomissais, je perdais du poids, je comprenais pas trop ce qui se passait dans mon corps. Mmh. Et, euh, et donc j'ai été hospitalisée, j'ai fait des prises de sang et on a compris que j'étais enceinte et que j'avais dépassé le délai légal en France.
1: Ah ouais, donc là tu étais à plus de
0: 14 à... ouais, semaines, je crois. Ouais. Et donc, j'ai dû partir euh, à Londres, euh, en Angleterre, euh, où ils ont des délais euh, légaux plus longs pour ouais. avoir recours à l'IVG. Et, euh, et donc, j'ai eu recours à une interruption volontaire de grossesse là-bas. J'avais 21 ans et ça m'a complètement traumatisée. Ah oui Et donc, j'ai fait de cette question-là un tabou total. Euh, J'en ai plus jamais reparlé à personne pendant 10 ans. C'était vraiment mon secret euh, le mieux gardé. Ouais. Et euh, j'en avais tiré la conclusion que je devais être euh, extrêmement fertile. Mmh. C'est pour ça que je raconte euh, cet épisode de ma vie, parce que ça a eu un lien avec la manière dont, par la suite, euh, j'ai mal vécu euh, le fait de ne pas tomber enceinte. Ouais. Parce que... Euh, euh, voilà, j'avais eu le sentiment que euh, j'avais pris la pilule du lendemain, que j'étais quand même tombée enceinte et je me suis dit, il faut que tu fasses hyper attention, le moindre impair, tu pourras tomber enceinte. Et donc j'ai pris la pilule pendant les dix années suivantes avec une rigueur de métronome <rire> et avec la peur ouais. de
1: retomber enceinte alors que je ne le voulais pas. Et tu avais dit à ce moment-là, les médecins, que euh, ça pouvait ne pas fonctionner à 5% des cas, la pilule du lendemain Je ne crois pas, mais je...
0: il me semble que c'est marqué sur la notice de la pilule du lendemain. Ok. Et donc, en fait, euh, quand j'ai voulu être enceinte dix ans plus tard, pour moi, euh, j'avais gardé dans un coin de ma tête que j'arrêterais la pilule et que je tomberais enceinte. Ouais. Et c'est pas ce qui s'est passé, et je pense que ça a participé à mon incompréhension de pourquoi quand, voulu, quand je ne voulais pas être enceinte, je suis tombée enceinte, et dix ans plus tard, quand j'essaye de l'être, ça marche pas.
1: Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a traumatisé dans ce, cet IVG bah en fait c'est
0: de découvrir qu'on est enceinte passer trois mois sans s'en rendre compte sans qu'il y ait absolument rien dans son corps qui traduise une grossesse ouais. Et moi, je déteste le terme de déni de grossesse parce que j'avais même pas l'impression d'être dans le déni puisque je n'avais vraiment pas d'informations là-dessus. Mmh. Pour moi, le déni, il peut s'appliquer à quelque chose où on nous donne des signaux qu'on ne veut pas voir. Et en l'occurrence, j'avais pris la pilule du lendemain, il y avait une raison précise au fait que j'ai pas mes règles, donc vraiment, je ne le savais pas. Ouais. Et, euh, et donc, c'est hyper choquant d'apprendre qu'on est enceinte... Euh, de plusieurs semaines euh, et surtout que j'étais jeune, j'étais pas du tout dans un projet euh, de maternité, c'était mon copain de l'époque mais vraiment euh, comme ça quoi mmh. et, euh, et donc bah, c'est hyper choquant et puis c'est d'autant plus euh, choquant et inconfortable de se dire que bah, la seule solution qui s'offre à nous, elle est illégale dans notre propre pays. Ouais. On a l'impression de, enfin, c'est pas une impression, on se met hors la loi. Mmh. Alors que moi, j'avais juste le sentiment de m'extirper d'une situation où j'avais pas le choix, en ouais. fait. Et moi, j'avais la chance euh, d'avoir des parents qui ont pu m'aider financièrement à ce moment-là pour aller à Londres euh, pratiquer cette IVG. Mais j'ai toujours pensé aux femmes, euh, euh, qui avaient aucune aide financière comment elles auraient fait à ma place. et ah oui. voilà parce que tu dois payer aussi l'interruption. Euh... Oui, c'était il y a médical. 15 ans, donc je ne me souviens plus exactement. Mais bon, ça a un coup d'aller à Londres, le train, l'acte médical en tant que tel. Euh, mais alors, en l'occurrence, moi, c'était une clinique euh, très douce où tout était adapté à ça. Il y avait des formulaire dans toutes les langues, parce qu'il y avait des femmes de toute l'Europe ah, ouais. quand elles avaient dépassé dans leur propre, propre pays le délai légal. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai trouvé un endroit plutôt accueillant et réconfortant, mais ça n'a rien enlevé du traumatisme que ça a été pour moi à cette mm -hmm. époque-là. Et physiquement, l'acte en lui-même, ça a été traumatique aussi bah, C'était une anesthésie générale, donc euh, presque tant mieux, parce que je pas vraiment vécu ce moment et je me suis ouais. réveillée. Je me suis dit que mon cauchemar était terminé. Mmh. Je l'ai vécu comme une course contre la montre à laquelle ouais. j'avais mis fin dans cette clinique londonienne. Et t'étais accompagnée J'étais avec mon copain de l'époque qui était venu avec moi. On et okay. allait tous les deux. ouais
1: Ok, donc première entrée dans la maternité euh, assez oui, assez euh, compliquée.
0: Puis en plus qui pour le coup était pas du tout de la maternité pour moi. Oui. Euh, J'ai jamais associé. Euh, euh, le fait d'être enceinte euh, à la maternité, bizarrement, parce que pour moi, si on ne veut pas d'enfant, euh, on peut être enceinte, mais on ne peut pas parler de maternité. Okay. Enfin, c'est deux choses à dissocier totalement, d'où l'importance euh, de l'IVG et du fait que mm -hmm. ça puisse euh, être euh, légal euh, en France. Euh, donc, euh, donc, pour moi, ce n'était pas de la maternité, mais en tout cas, ça m'a juste questionnée sur ma fertilité, mm -hmm. on va dire, et sur le fait que je de devais être euh, particulièrement fertile ouais. pour en arriver là, voilà. Donc les années passent, tu rencontres... Un... Les années passent, Chérie. voilà, je rencontre euh, Cyril euh, qui sera donc, euh, qui va devenir mon mari et le père de mes deux enfants et en fait c'est en le rencontrant lui que moi mon désir d'enfant euh, euh, naît euh, je savais que je voulais être mère, mais j'étais pas du tout dévorée par ça. Euh, je l'ai rencontré quand j'avais 29 ans. Mmh. Et euh, au bout de 2-3 ans avec lui, bah, plus qu'être mère, en fait, je voulais des enfants avec lui. Ouais. Euh, je voulais qu'on vive ça ensemble. Et donc, euh, on a pris cette décision de manière heureuse et légère. Et, euh, et voilà, et donc j'ai arrêté ma contraception et je me suis dit, euh, j'ai dit pilule, mais en fait, j'avais un, un stérilet à ce moment-là. Okay. Et, euh, et puis, je me suis dit, bon, bah, ça va arriver, ça va arriver vite. Et en fait, je me rends compte dans les premiers mois que ça n'arrive pas, ce qui est absolument pas grave et même, je pense, assez normal. Mais sauf que moi, je le vis euh, très mal et de manière euh, totalement irrationnelle où tout de suite, ça m'angoisse, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Et euh, ça devient quelque chose de complètement obsessionnel chez moi. Dès le début, dès les premiers euh... Dès les premiers mois, mmh. je, quand j'ai mes règles, euh, j'ai envie de pleurer, euh, euh, je le vis très mal, j'ai mes amis autour de moi qui tombent enceintes, j'ai l'impression oui. que ce qui est la chose la plus facile du monde pour les autres nous est inaccessible. Et, euh, et surtout, je ne comprends pas, je me demande ce qui cloche. Euh, et je crois que pour moi, c'est cette période-là qui a été la plus dure parce que quand on fait des tests de fertilité et qu'on a une réponse, au moins on sait ce qui cloche et on sait comment y remédier. Ouais. Mais le fait de ne pas savoir et d'être dans l'attente, j'avais l'impression de vivre euh, euh, une peine invisible parce que je ne me sentais pas du tout légitime à pouvoir dire « bah Moi, ça fait... Euh, » 6, 8, 10 mois que j'essaye et que je tombe pas enceinte bon bah, c'est pas grave, ça arrive à plein de gens d'attendre mm. mais moi je le vivais très mal ouais. et j'avais l'impression que tout ça euh, euh, n'était pas fondé donc je me culpabilisais de, de mal le vivre et au bout d'un moment on s'est mis d'accord avec Cyril sur le fait que au bout d'un an d'essai on irait faire des tests okay. et, euh, et donc on est allé faire des tests et, euh, qui nous ont permis de comprendre pourquoi ça ne marchait pas où lui avait un, un problème de mobilité des spermatozoïdes qui n'était pas euh, grave. Ils nous ont dit que ça pouvait quand même euh, se produire naturellement, mais que ça expliquait pourquoi, au bout de plusieurs mois d'essai, ça ne marchait pas. D'accord. Et donc, ils nous ont dit qu'on avait euh, le droit de rentrer dans un protocole PMA au vu euh, des résultats de
1: son spermogramme. Comment tu l'as vécu, toi, le fait que ce soit de son côté et pas du tien, finalement euh... bah, En fait... Euh... Pour moi, presque peu importe que ça soit
0: lui. Ou moi, je voulais juste comprendre et avoir une réponse. Et ça a presque été un soulagement de me dire euh, « Ok, on a vu le problème, ouais. on a une solution. Euh, » Je crois que je préférais encore ça plutôt qu'on me dise euh, « bah, on, Tout va bien et on ne sait pas oui. pourquoi ça ne marche pas. Ouais. » Ça aurait peut-être été un peu plus angoissant pour moi. Là au moins, je comprenais ce qui mmh. se passait. Et, euh, et le gynécologue qui m'accompagnait à l'époque m'a dit « Voilà, on peut faire une PMA avec stimulation ovarienne. » et une insémination, donc c'est plus léger qu'une five, il
1: oui. n'y a
0: pas de, de ponction d'ovocytes euh, c'était juste, moi je devais faire de la stimulation ovarienne, et, euh, et lui, bah, ce qu'on appelle un recueil de spermatozoïdes, euh, qui inséminent avec une pipette, euh, donc c'est euh, médicalement très léger, si ce n'est euh, mmh. la stimulation ovarienne qui dure 15 jours, 15 jours Des 15 jours C'est des piqûres tous les soirs, pour Voilà, c'est des piqûres tous les soirs dans le ventre, donc, on, on s'est lancé là-dedans. Moi, je l'ai fait. Ça ne me paraissait pas trop compliqué. Ce n'est pas très agréable, évidemment, parce que ça médicalise tout et ça enlève ouais. toute place à la spontanéité. Mais ça me paraissait moins grave que l'année que je venais de passer à attendre. Mm. Et donc, on a fait, euh, on a fait euh, cette insémination et euh, ça a marché du premier coup. Ok. Donc euh, là, quand on a fait le test au bout des 14 jours où j'ai vu que j'étais enceinte, euh, j'avais beaucoup de mal à y croire. Ouais. Euh, donc j'ai fait un test, j'ai fait une prise de sang pour être bien sûre et, et acter dans ma tête que c'était positif. Et une fois qu'on a fait cette prise de sang, euh, on a eu une échographie euh, quelques semaines plus tard, je dirais deux, trois semaines plus tard chez mon gynécologue. Et là, il nous dit, euh, bah, surprise, il euh, y en a deux. Ok. Et euh, donc nous on était hyper contents ouais. euh, avec Cyril parce qu'on le vivait, on s'est dit bon bah puisqu'on a du mal à avoir des enfants et qu'on euh, était dans l'idée d'avoir deux enfants, on s'est dit bon bah d'une pierre deux coups, mm. euh, c'est super, il euh, y en a deux. Euh, bon alors après c'était assez vertigineux parce que quand on attend des jumeaux, on entend euh, des trucs horribles, enfin euh, bah, voilà il y a... Beaucoup de gens qui nous disent, tu vas vivre un enfer. Ah, oui. euh, moi, j'ai acheté je un, un livre sur comment accueillir des jumeaux. On a l'impression que c'est une petite euh, usine à gaz qui se met en place. Ouais. Mais, euh, mais moi, j'étais super contente mm. et hyper excitée à l'idée d'avoir des jumeaux. Ça ne me faisait pas, pas peur. J'étais euh, assez enthousiaste. Et puis, euh, est arrivé l'écho des trois mois. Et, euh, et là, l'écho des trois mois, euh, ils ont constaté qu'il y avait l'un des... Des deux bébés qui avaient des problèmes euh, très graves. Enfin, ils ont vu euh, une, euh, plusieurs malformations. Euh, et euh, ce qu'on appelle donc la clarté nucale, qui est l'épaisseur de la nuque qu'on regarde à l'écho des trois mois pour mmh. déceler les, les trisomies, ils ont vu qu'il y avait un, un problème d'épaisseur de la clarté nucale. Et euh, voilà, donc ça a été euh, évidemment un choc énorme. Et ouais. l'autre bébé, lui, allait très bien. Il n'y avait pas de... Il n'y avait rien d'anormal, en tout cas à ce stade, qui était décelé. Et donc, euh, les malformations étaient euh, telles qu'ils nous ont proposé euh, une interruption médicale de grossesse. Donc, ouais. que sur l'un des deux bébés. Mmh. Donc, euh, pour moi, ça a été... Euh, il s'est passé entre l'échographie des trois mois et l'interruption médicale de grossesse, trois semaines, qui ont été les pires euh, trois semaines de ma vie, parce que euh, je devais composer avec le fait d'être enceinte le fait que l'une des deux grossesses allait s'arrêter, que l'une des deux allait continuer, et donc j'étais euh, dans des sentiments euh, ultra ambivalents euh, entre euh, le deuil d'un enfant, le fait d'emporter un autre, enfin... Je me dis, mais comment on peut composer avec des sentiments si contradictoires au même moment ouais. Tu as pu être accompagnée par. Une... Euh, enfin, oui, oui, alors, j'ai été à Port-Royal, ouais. euh, parce que justement, j'étais allée suite à. Quand on avait su que c'était des jumeaux, vu que les grossesses gemellaires sont considérées comme des grossesses à risque, j'ai ouais. euh, été à Port-Royal, qui est une maternité de niveau 3, donc très bien équipée. Mm -hmm. et, euh, et donc là-bas, ils m'ont proposé de voir une psy. Que j'ai vu à ce moment-là, mais j'étais tellement euh, mal que je crois que ça a servi à rien à ce moment-là. Ouais, la... ouais c'était trop. Et donc on a fait euh, une amniosynthèse et, euh, et ils ont pu, ils ont introduit une aiguille en fait euh, euh, pour euh, mettre fin à la croissance euh, du fœtus. Et il y avait un risque de fausse couche pour l'autre. Euh, de l'ordre de 5 à 10%. Donc, évidemment, j'étais tétanisée ouais. à, à l'idée de perdre mon autre bébé. Et euh, Ça se et faisait sous anesthésie euh, en général, Non, non c'était juste une piqûre dans le ventre. C'était assez indolore physiquement, même si dans la tête, c'est hyper violent ouais. de, se dire, euh, de prendre conscience de ce qui est en train de se passer sur le bloc opératoire. Euh, voilà et en plus à ce moment-là je me sentais assez seule parce que j'avais l'impression d'être dans un cas de figure ultra spécifique, mmh. d'être enceinte de jumeaux, d'avoir l'un des deux euh, euh, dont on doit arrêter euh, la croissance et pas l'autre et, euh, et donc euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai regardé sur internet ouais. pour voir si je trouvais des cas comme le mien et en fait je suis tombée sur euh, dans les tréfonds d'un forum euh, où il y avait une euh, une femme qui avait vécu la même chose que moi et qui avait une formule qui m'a beaucoup heurtée sur le moment, qui disait « J'ai l'impression de porter la vie et la mort en même temps ». Et j'ai lu ouais. ça et j'ai refermé mon ordinateur en me disant « Je vais arrêter d'aller regarder sur Internet » parce que je trouvais la formule hyper euh, crue. Et en même temps, euh, elle résumait ce que je ressentais. Ouais. Donc, euh... Donc voilà, Donc on a fait... Euh... On a fait cette interruption médicale de grossesse. Donc là, il faut l'annoncer, en plus, à ça... tous tes proches, que ouais, ce bon, ne sont plus oui, des voilà, jumeaux. que oui. ce ne sont plus des jumeaux. Et puis, en plus, j'avais euh, un très gros ventre. Et oui. du coup, j'avais le droit à plein de réflexions de gens qui n'étaient pas au courant de l'histoire, qui disaient « Ah, mais on dirait qu'il y en a deux là-dedans. Ah. » Voilà, des réflexions euh, anodines et pas du tout méchantes, mais euh, bah, qui revoient à ce qu'on vit, quoi. Et en fait, j'avais peur que tout ça ne me permette pas du tout de profiter de ma grossesse. Et j'avais peur de tout ce que, toute la peine que je ressentais, que ça altère euh, ma grossesse pour celui qui va bien. Oui. Donc, euh, euh, c'était pas évident à gérer. puis finalement, les semaines passant, euh, bah, j'ai fait le deuil euh, du bébé euh, que j'avais perdu. Et le fait de porter... Euh, euh, bah son jumeau qui lui allait très bien euh, bah c'est ce qui a fini par prendre le dessus oui. au fur et à mesure euh, euh, des semaines et des mois euh, qu'ont passé, euh,
1: c'est la, la vie qui a pris le dessus sur le oui. reste et au moment de, je vais revenir juste sur l'acte médical encore une fois là, de l'IMG, tu expulses à un moment aussi euh... non. non, comment ça se passe en fait non, parce que quand on est enceinte de
0: jumeaux, si l'interruption médicale de grossesse n'a lieu que pour l'un des deux euh, bah, en gros ils disent que les cellules vont se résorber euh, à l'intérieur mais c'est une des questions que j'ai à... eu. eues je suis tombée sur euh, une gynécologue extraordinaire à Port-Royal mm. qui m'a accompagnée médicalement, humainement euh, à tout point de vue et heureusement et, euh, et c'était une des questions que j'avais mais qu'est-ce qui va se passer et elle m'a dit que les cellules se résorberaient se colleraient au placenta et donc euh, bah, quand j'ai accouché à la fin de ma grossesse bah, c'était un amas cellulaire euh, qui est parti euh, avec euh, le placenta. D'accord. Et
1: pendant les, les échographies qui ont suivi, tu plus la poche des os euh... En fait, moi, c'était ce qu'on appelle une grossesse bicoriale,
0: biamniotique. Ça veut dire que c'était euh, euh, deux, deux poches euh, différentes. Ouais. Euh, donc, il euh, y a une poche qui s'est complètement résorbée. D'accord, aussi. Et bon, ils n'étaient pas dans la même poche ce qui, euh, qui m'a un peu sauvée parce que ça rendait moins risqué l'interruption médicale ouais. de grossesse que s'ils avaient été euh, ensemble mmh. dans la même poche. Okay. Et en fait, on, on j'ai voulu comprendre pourquoi il m'était arrivé ça. Et on m'a dit qu'il y avait de fortes chances que ça soit lié à la stimulation ovarienne. Ah oui, mais que j'ai été enceinte de jumeaux et qu'en fait, euh, bah, en raison de la stimulation, un embryon qui était euh, bah, totalement imparfait sur le plan génétique s'était quand même présenté. Mm. Euh, et ce qui a expliqué que j'étais enceinte de jumeaux et qu'en fait, cet embryon n'était pas euh, viable. D'accord. Même s'il se développait. Sans, on n'avait pas parlé en amont, euh, que c'était une impossibilité. Et en fait, non, en fait, on m'a dit que non, on m'a parlé des risques de trisomie. Ouais. Et donc, nous, on a fait l'interruption médicale de grossesse avant d'avoir les résultats de la trisomie pour les deux, parce que de toute façon, il avait des formations, des, des, des malformations, pardon, tellement importantes, qu'on euh, se disait que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et on a eu les résultats pour la trisomie euh, le, le lendemain, ou le, oui, ou le surlendemain de l'opération. Et il se trouve qu'il avait une forme très sévère de trisomie 21, en plus de ses autres malformations. Ouais. Donc, euh, quelque part, je me suis dit que, parce que c'est un choix très lourd, hein, de, en gros, on vous présente les options qui s'offrent à vous en disant, ouais. c'est vous qui décidez si on, si on fait une interruption médicale de grossesse. Et donc, forcément, il y a un côté culpabilisant. On se dit, mais est-ce que j'ai raison Est-ce qu'il peut quand même s'en sortir ouais. Comment il peut vivre mille questions. Voilà. Et en fait, les médecins nous faisaient comprendre que ça serait très compliqué, mais sans nous orienter non plus, en nous laissant totalement notre libre arbitre, ce qui est normal. Ouais. Et, euh, et en fait, quand euh, j'ai eu euh, euh, la docteure de Port-Royal et qu'elle m'a dit qu'il avait une forme très sévère de trisomie 21, euh, c'est la première fois qu'elle m'a dit euh, « donc vous avez fait le bon choix ». Et en fait, ça m'a vachement soulagée de l'entente du corps médical, parce que euh, je n'avais jamais su... Enfin, je ne pouvais pas être certaine qu'on ait fait le bon choix. Ouais. Et... C'est une situation compliquée. Ouais. Voilà. OK. Donc, après, tu poursuis ta grossesse. Donc... Je poursuis ma grossesse. Euh, et le, la suite euh, se passe bien, pour ouais. le coup. Moralement, tu arrives à... J'arrive à, à reprendre le dessus ouais. au bout de, de plusieurs semaines. Euh, et puis je fais l'écho du deuxième trimestre, tout va bien. L'écho du troisième trimestre, tout va bien. Donc euh, c'est un soulagement. Je me dis bon bah voilà, ça peut être très compliqué. Euh, J'espère que j'ai eu ma part de compliqué ouais. et que le reste euh, sera plus facile. Et, euh, et en l'occurrence, ça a été le cas. Et euh, bah jusqu'à l'accouchement où j'ai eu euh, un accouchement hyper facile. J'ai perdu les autres trois semaines avant le terme. Et, euh, et le travail s'était mis en route tout seul. Et, euh, et j'ai accouché bah, de mon petit garçon Sacha. Euh, et tout s'est très bien passé. Ouais. Tu avais ouais. fait un projet de naissance Pas spécialement. Ça me parlait pas vraiment le, le côté projet de naissance. Je voyais pas trop euh, à quoi ça pouvait correspondre. Ouais. Et euh, non, j'ai... Non, non, je rien fait de spécial. Euh... C'était péridural Ouais, péridural. Classique. Et puis moi, j'étais dans un... Vu que j'avais vécu des choses assez compliquées, j'étais plutôt dans un une optique « plus vous médicalisez la chose, mieux je me porterai ouais. ». Parce que bah quand on vit des situations compliquées, le fait que ça soit médicalisé est quand même très rassurant. Mmh. Donc euh... moi, j'étais très à l'aise avec la péridurale ouais. Euh, vraiment et, euh, et voilà et donc on a eu notre petit garçon euh, Sacha ouais comment euh, s'est passé la rencontre bah c'était euh, totalement incroyable ouais. euh, on a tous les deux euh, pleuré euh, en découvrant euh, son visage, ses cheveux, on est tous les deux bruns aux yeux marrons. On a eu un petit garçon blond aux yeux bleus, ah oui. donc on n'en revenait <rire> pas. Et ça a été, bah, enfin c'est très banal de le dire, mais le l'un des plus beaux moments de ma vie. Ouais. C'était, c'était merveilleux et d'autant qu'on l'avait attendu, ce bébé, et puis qu'on avait vécu des choses mm. compliquées euh, pendant ma grossesse. Euh, voilà et le fait de, de l'avoir entre nos bras, ce petit bébé qui va très bien. Mm c'était incroyable ouais. tu l'as allaitée ou pas non non, non j'avais pas envie d'allaiter l'allaitement ne me parle pas du tout mais ouais. je dis ça sans aucun jugement dans un sens ou dans un autre ouais, c'est super intime et moi j'étais pas très à l'aise avec le fait d'allaiter c'était super important pour moi que puisse après la grossesse être sur un point d'égalité totale entre Cyril et moi et, euh, et j'avais l'impression que l'allaitement ne le permettrait pas et puis euh, j'avais envie de retrouver ma liberté euh, physiquement.
1: Ouais.
0: Euh, voilà, donc euh, je ne l'ai pas allaitée et ça m'allait très bien comme ça.
1: Ouais.
0: Donc retour à la maison, comment sont passés tes premiers jours en tant que. Euh, bah, c'est euh, un tourbillon. Ouais. <rire> euh, c'est à la fois une, une claque, mais pas dans le sens. Enfin, euh, une claque, c'est trop péjoratif, mais tous nos repères sont complètement euh, balayés, bousculés. Euh, on se sent vulnérable. Euh, et pour le coup, moi, j'ai découvert euh, le postpartum qui s'est très bien passé. Dans mon cas, je n'ai pas eu euh, de, de dépression ou quoi que ce soit. Mais en fait, on pense que quand on a accouché, c'est fini. Et ce n'est mmh. pas du tout fini euh, physiquement. Euh, on a le sentiment d'avoir le corps en chantier. Mmh. Euh, il se passe, euh, on ne récupère pas du tout notre corps dans les semaines qui suivent. Et moi, j'avais l'impression qu'on on m'avait beaucoup parlé de la grossesse, mais moins de l'après. Ouais. Alors heureusement, j'avais fait des cours de préparation à la naissance avec une super sage-femme qui, pour le coup, avait bien accès autour du, du postpartum et de, ah toutes oui. les, okay. ouais, de toutes les transformations physiques qu'il peut y avoir, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu ingrat dans le corps postpartum. On valorise beaucoup le corps de oui. la femme enceinte, du beau ventre rond. Mais par contre, euh, le ventre euh, un peu flasque, euh, mmh. on n'en parle pas du tout. Mmh. Et donc, euh, je trouve qu'il y a une partie hyper ingrate. Oui, bah après, mais... c'est le focus sur le bébé. De voilà, on... l'attention euh, mmh. part sur le bébé. Et donc, euh, c'est une période qui n'est pas... vraiment pas facile, mmh. euh, je trouve, dans la vie d'une femme. Enfin, à la fois, c'est merveilleux parce qu'on a notre enfant, on devient mère et... Il y a plein de sentiments euh, ultra puissants liés à ça, et en même temps, euh, c'est pas facile, c'est épuisant, euh, on est paumé, euh, euh, on est en congé maternité seul avec son bébé. Enfin, c'est pas, c'est pas que merveilleux, quoi. Il, ouais. a, il y a plusieurs facettes à tout ça. Intense. Voilà, à tout point de vue. <rire> et donc, quelques années plus tard, vous décidez d'avoir un, fait... un, ouais, un deuxième enfant et. Euh, on attendait que Sacha euh, ait un peu grandi et, et puis on s'était dit, euh, on avait complètement intégré l'idée que ça ne marcherait pas naturellement oui. et que ce n'était pas grave. Et donc, on s'était dit qu'on referait une deuxième PMA. Euh, voilà, on savait qu'on avait eu de la chance la première fois que la PMA fonctionne du premier coup. Donc là, je me disais, bon il bah, y a trois années qui sont passées, peut-être que ça fonctionnera euh, euh, pas forcément du premier coup, il faut que j'y sois prête psychologiquement. Et ah oui, euh, tu me disais ça Ouais. Ok. Et, euh, et on est allé voir une nouvelle gynécologue et, qui, elle, était spécialiste euh, de l'infertilité, des PMA. Et, euh, et donc, on a refait de nouveaux tests pour voir où on en était, puisque ça peut évoluer. Ouais. Et on en était exactement euh, au même point qu'il y a trois ans. Enfin, ça s'était pas vraiment détérioré du côté de Cyril et de mon côté, ma réserve ovarienne était bonne. Elle m'avait dit donc euh, plutôt rassurant. Plutôt rassurant. Et elle, elle nous dit, moi je, de ce que je vois, ça peut arriver naturellement. Donc euh, plutôt que de rentrer dans un processus médicalisé d'entrée de jeu, où euh, si l'insémination marche pas, on passera tout de suite à une, à une five les fives, au bout de trois fives, les chances diminuent. Mmh. Euh, Laissez-vous quand même le temps que ça puisse marcher naturellement. Moi, j'étais plutôt réticente à cette idée parce que j'avais complètement acté l'idée que ça ne marcherait pas. Ouais. Et du coup, j'avais un peu l'impression de perdre mon temps. Mmh. Euh, mais Cyril, lui, était euh, plutôt euh, convaincu par le discours de la gynécologue et tenait à ce qu'on laisse euh, la chance euh, à la nature. Ouais. Et donc, euh, on m'a acté l'idée qu'on se laissait six mois pour, euh, pour essayer, ce qui n'était euh, pas très long. Donc, moi, enfin, voilà, c'était un compromis quoi, ouais. de se donner six mois. Et les six mois sont passés, j'étais pas enceinte. Et, euh, et donc, euh, bah, on a pris rendez-vous euh, pour faire une PMA. Et cinq jours avant le rendez-vous, je, je fais un test de grossesse et je vois que je suis enceinte. Ah Donc j'étais... Euh... En fait, je faisais un test de grossesse non pas parce que je pensais que j'étais enceinte, mais parce que c'était quelque chose que j'avais tellement mal vécu euh, l'attente que ma manière à moi de, de balayer l'attente, c'était plutôt que d'attendre d'avoir mes règles, je faisais un test pour ouais. minimiser la phase d'attente. Mm. Ça peut paraître bizarre, bon, non mais en fait, euh, voilà, ça me permettait d'éviter cette phase de quelques jours où les symptômes des règles sont similaires à ceux de la grossesse et de me poser 10 000 questions tous les jours pour savoir si j'étais mm. enceinte ou pas enceinte. Je me disais, je fais mon test, je balaye. Et donc, je le faisais vraiment comme une routine euh, pendant six mois. Et donc là, je l'ai fait en étant persuadée que c'était pas le cas. Euh, ça être surprise, donc ouais. j'étais euh, ah. hyper surprise. Euh, J'arrivais pas à y croire puisque j'avais totalement intégré l'idée que ça marchait pas naturellement. Donc j'ai fait un deuxième test qui était aussi positif. J'ai fait une prise de sang et j'y croyais pas. quoi. J'étais un peu sous le choc. Ouais. Comment tu l'as annoncé à ton mari Bah En fait, euh, j'ai attendu euh, le soir euh, qu'on se retrouve euh, à la maison. Ouais. Et en fait... Euh, je m'étais toujours dit, si un jour je tombe enceinte naturellement, euh, je trouverai une manière de l'annoncer euh, hyper, euh, <rire> hyper originale et tout. Et en fait, j'avais envie de lui dire la manière la plus simple qui soit.
1: Ouais.
0: Parce que j'avais jamais pu lui faire la surprise, vu que la première fois, tout était médicalisé. Et j'avais jamais pu lui dire, bah, je suis enceinte. Mm -hmm. Et donc, euh, ouais, juste ça, en, soi, en de rentrant, façon, euh, je lui ai dit, j'ai un truc à te dire. Et, euh, et il s'est retourné, je me dis non, mais il m'écoutait à moitié, je lui ai dit non, mais il faut que tu écoutes, c'est important. <rire> et juste de pouvoir lui dire, euh, les yeux dans les yeux, je suis enceinte, bah pour moi c'était la plus belle des manières qui soit, et c'était euh, la surprise que je n'avais pas pu lui faire la première fois. Et bon, qui était d'autant plus surprenante euh, au vu de notre parcours. Bah, il a bugué, enfin il me ouais. regardait en disant quoi, mais qu'est-ce que tu dis, euh, qu'est-ce que tu racontes Oui, on n'a pas commencé la première et je lui ai dit « mais ah, si si, je te jure, je suis enceinte, moi aussi je n'arrive pas à y croire. » Et en fait, il se trouve que du coup, j'avais un rendez-vous une semaine après chez la gynécologue. Et donc, ce rendez-vous qui devait être pour lancer la PMA, s'est retrouvé être un, un rendez-vous de la première petite écho... Ouais, de suivi de grossesse. Oui, on voit juste une petite poche noire, mmh. euh, euh, voilà, où elle m'a confirmé que j'étais enceinte... Et elle, elle était hyper euh, contente que ça lui ait donné raison ouais, parce que ça nous avait ouais. vraiment encouragé euh, sur les
1: à attendre six mois et mm -hmm. il, au bout du sixième mois, euh, ça a marché. Et même ton mari, je ne sais pas si ça a été le cas, mais euh, est-ce qu'il culpabilisait du fait que le problème viennent de lui Pas et... du tout,
0: non. Lui, il l'a vécu euh, hyper sereinement. Ouais. Et euh, et même euh, mon gynécologue de ma première grossesse m'avait dit, vous savez. Euh, quand on touche à la qualité des spermatozoïdes et quand on touche à tout ce qui touche au sperme d'un homme, il y en a beaucoup qui le voient comme une remise en question de leur virilité. Il y en ouais. a certains qui l'acceptent mal. Et moi, Cyril ne l'a pas du tout vécu comme ça. Il était à milieu de ça. Il n'y avait rien de culpabilisant pour lui. Il l'a vécu très tranquillement, très sereinement. Pour lui, ce n'était pas du tout un sujet d'angoisse. Ouais. Il l'a vécu de manière opposée à moi ce qui était plutôt bien, puisque ça rééquilibrait le truc dans mmh. notre couple. Et en même temps, c'était aussi source d'incompréhension entre nous deux. Euh, je parle notamment de la première grossesse et de l'attente, où moi, ça me préoccupait beaucoup et lui, pas du tout. Et donc, il comprenait pas la, la place que j'accordais à ce sujet. Ouais. Et vice-versa. Donc, ça peut aussi créer des, des moments d'incompréhension et de doute dans un couple qui sont pas forcément évidents.
1: Mmh. Donc, la
0: deuxième grossesse... Euh, bah, en fait la deuxième grossesse donc ça a été tout l'inverse de la première, euh, les choses se sont faites euh, naturellement, simplement, sans embûche, euh, j'ai vécu l'opposé de tout ce que j'avais vécu à la première grossesse et, euh, et la gynécologue m'avait dit d'ailleurs, euh, bah, vous savez les, les femmes qui ont vécu une première grossesse compliquée, euh, elles ont du mal à croire que tout peut bien se passer oui. mais, mais vous verrez tout va bien se passer. Et donc, euh, j'essayais de, de me convaincre. J'étais évidemment en alerte parce que ce que j'avais vécu pendant ma première grossesse, à l'écho des trois mois, était quand même assez traumatisant. Mmh. Donc, euh, tant que j'avais pas passé l'écho des trois mois, pour moi, j'avais un truc de... On attend de voir. Euh, je suis ouais. sûre de rien. Et en fait, à l'écho des trois mois, il euh, n'y bah, avait rien à signaler, si ce n'est que vu qu'on avait eu un cas de trisomie 21, euh, on a tout de suite euh, fait... Euh, des prises de sang plus poussées. Ah oui. Euh, parce que quand on a déjà eu un cas, on a ouais. le droit à des examens plus poussés.
1: et oui, c'est euh, ça,
0: je sais pas. Euh, mmh. le, le DPNI, ça oui. s'appelle euh, Diagnostic Prénatal Non Invasif. À partir de la prise de sang, il reconstitue euh, l'ADN du fœtus avec le sang de la mère. Ah oui. Et qui permet euh, de déceler les trisomies. Donc, euh, on a la certitude absolue, en fait, euh, qu'il si, n'y a pas de trisomie euh, si le. Le test est négatif, ce qui a été notre cas. Mmh. Et donc, euh, le reste de la grossesse s'est vraiment euh, déroulé euh, sereinement, facilement. Mmh. C'était un long fleuve tranquille, c'était tout ce qu'on n'avait pas eu. Et donc, euh, bah, j'étais heureuse de pouvoir vivre une grossesse euh, normale et mmh. classique. Enfin, mmh. je ne sais pas si on a des normales, mais en tout cas... Plus légère. Sens, voilà, plus légère mmh. et sans difficulté. Mmh. Et pour l'accouchement, pareil, là, tu rien prévu de particulier Non, l'accouchement, bah, j'étais aussi suivie à Port-Royal parce qu'ils avaient bah, tous mes antécédents, mmh. tout mon dossier. Et donc, j'ai eu la chance d'être suivie par la même euh, docteur qui m'avait euh, accompagnée pendant la première grossesse et, euh, et qui a été très rassurante, elle aussi. Et euh, là, cette fois, on avait fait une écho... Euh, un mois avant le terme, mais vu que j'avais un gros bébé, j'ai été déclenchée. D'accord. Euh, donc j'ai aussi accouché trois semaines avant le terme mmh. euh, d'un petit garçon qui s'appelle Roman et, euh, et voilà. Et donc à cinq mois euh, aujourd'hui. Et euh, ce que j'ai pas, ce que j'ai pas dit, c'est que vu que pendant toute euh, toute ma deuxième grossesse, en fait, on écrivait. Euh, un livre avec Julie, mon amie d'enfance. Ouais. Pour le... resituer
1: Julie, ouais. elle est passée dans l'épisode... Euh, sur la GPA. Voilà. Donc, elle a fait une GPA et donc oui, vous êtes. Euh... Voilà, en fait, Julie, euh, elle a fait une
0: GPA aux États-Unis parce qu'elle avait une malformation de l'utérus ouais. qui faisait qu'elle pouvait avoir un enfant dans le sens où elle avait un cycle ovarien, elle ovulait, mais elle ne pouvait pas le porter parce mmh. que son utérus ne s'était pas développé. Ouais. Donc elle a fait une GPA aux États-Unis. Et, euh, et donc, en fait, on avait décidé. Euh, après euh, qu'elle ait eu recours à cette GPA enfin d'écrire son histoire et l'éditrice que j'ai rencontrée m'a poussé à m'inclure dans son histoire pour faire un récit croisé oui. sur l'infertilité au vu de ce que moi j'avais connu euh, ouais,
1: pendant ma voilà de nos, ma, expériences, voilà, de nos de...
0: expériences radicalement différentes oui. avec des ressentis parfois similaires euh, et parce qu'il se trouve que moi quand j'ai dû faire le deuil de jumeaux, euh, Julie euh, faisait sa GPA aux états unis avait implanté deux embryons et il n'y en a qu'un qui a tenu ouais. et donc on a dû faire le deuil de jumeaux au même moment de nos vies mmh. et donc euh, voilà on avait des histoires qui se croisaient à certains égards tout en étant extrêmement différentes et donc on en, on en a fait un livre donc, qui s'appelle Tout s'est bien passé, merci parce que c'était quelque chose qu'on répondait souvent toutes les deux et qui contribuait à invisibiliser tout ce qui s'était passé parce qu'on était nous-mêmes pas à l'aise et puis ouais. on s'est dit que pour euh, lever le tabou de l'infertilité il fallait arrêter de répondre ça il fallait dire la, la vérité quand bien même on était pudique, quand bien même ça nous avait fait souffrir et quand bien même c'était pas facile d'en parler on pensait que c'était important de le faire euh,
1: pour arrêter d'invisibiliser toute... Euh, les difficultés liées à l'infertilité. Comment vous êtes rendu compte justement que vous invisibilisiez toutes les deux Ce qui vous arrivait, c'est parce que quand vous étiez toutes les deux, vous étiez bah, sans on... tabou et donc... Euh... Ouais,
0: toutes les deux, on se racontait les choses, mais sinon, au-delà en... de notre cercle extrêmement proche, on n'en ouais. parlait pas du tout mm. et on faisait comme si tout s'était bien passé parce que c'était plus simple, parce qu'on est toutes les deux de nature assez pudique. Ouais. Et par exemple, moi, tout ce que je viens de raconter là j'aurais jamais pensé de ma vie le dire euh, publiquement. Mmh. Là maintenant que j'ai écrit un livre là-dessus, je suis familiarisée avec ouais. le fait de parler de ces sujets euh, hyper intimes euh, parce que je suis convaincue de la nécessité de le faire euh, mais c'est pas pas évident mmh. de de mettre sur la table euh, des enfin ça touche à notre corps, ça touche à aux parties les plus intimes de notre corps, ouais. ça touche à nos ressentis les plus intimes, il y a beaucoup de culpabilité, euh, ouais. et justement ce que, ce que j'avais pas dit sur euh, ma deuxième grossesse, ce qui m'a culpabilisée, c'est qu'en fait en, en ayant un enfant, en tombant enceinte naturellement, euh, vu qu'on était en, en train d'écrire un livre avec Julie sur l'infertilité, bah, ça m'a culpabilisée parce que j'avais l'impression que ça me délégitimait à parler d'infertilité, le fait que je sois tombée enceinte naturellement. Ah oui. Je me suis dit, mais en fait, euh, tu parles d'infertilité en étant enceinte et en étant tombée enceinte naturellement. Mmh. Et il se trouve que quand le livre est sorti euh, chez Fayard en mai mmh. dernier, j'étais euh, enceinte de 6 mois. Donc, euh, c'était très curieux pour moi. Et j'avais l'impression de laisser tomber Julie en fait comme si euh, toutes les deux on avait eu euh, nos propres petits parcours euh, du combattant et que moi là j'étais dans un schéma, euh, j'étais passée un peu de l'autre côté euh, dans la catégorie des gens normaux. Euh, qu'on juste à faire l'amour pour euh, avoir un enfant ce qui, ce qui nous était pas arrivé avec Julie jusque là ouais. et du coup euh, c'était assez bizarre pour moi de me dire que bah en fait j'étais euh, comme tout le monde que moi aussi je pouvais tomber enceinte naturellement et puis je me suis déculpabilisée en me disant que dans les histoires d'infertilité il y a aussi des belles histoires de fertilité et tant mieux
1: ouais.
0: et euh, ça arrive d'ailleurs euh, souvent qu'une femme qui a eu recours à tant de fives finisse par tomber enceinte naturellement ouais. et c'est un peu la, la magie de tout ça et qui rend aussi ces choses-là si douloureuses, c'est qu'il y a un côté totalement aléatoire euh, c'est la loterie et il y a une part d'irrationnel et il faut accepter qu'on ne comprenne pas toujours pourquoi ça ne marche pas et comme bah, parfois on se fait surprendre parce que ça marche et donc on ne comprend pas non plus pourquoi mmh. ça a marché alors que tant de fois ça n'a pas marché et, euh, et je pense que ça contribue à, à rendre tout ça euh, bah absolument incroyable et merveilleux quand ça arrive. C'est qu'on est un peu impuissant, quoi. c'est qu'on ne maîtrise pas du tout euh, tous les ah tenants ouais. et les aboutissants euh, du truc. Ah oui, s'il y a ouais. bien un domaine où on ne maîtrise rien, je pense ouais. que c'est bien celui-là. Ouais. <rire> Donc euh, la deuxième grossesse a été pour moi aussi une nouvelle découverte. Euh, en termes de ressenti sur bah, cette fois tout marche et euh, c'était tellement éloigné de tout ce que j'avais vécu et puis éloigné du sujet qu'on traitait dans notre livre avec mmh. Julie de, de l'infertilité et d'autant que bah, moi je me suis dit qu'elle aussi Julie aurait aimé avoir deux enfants euh, donc il leur reste un embryon qui est congelé aux états unis mais ça voudrait dire se relancer dans une nouvelle GPA euh, avec tout ce que ça de, de vertigineux alors que moi, j'ai eu la chance que ça m'arrive naturellement. Et donc, je trouvais ça euh, injuste mmh. que moi, ça me soit... Euh... Enfin, que ça soit possible pour moi et pas pour elle. Et comme c'était déjà injuste, le fait que... Pour de, nos premières grossesses, ben on était toutes les deux confrontées à des cas d'infertilité. Sauf que moi, j'ai fait euh, trois tests et que euh, je suis rentrée dans un protocole PMA où tout m'a été offert sans que j'ai jamais su combien ça avait coûté. Euh, alors que Julie a dû euh, s'endetter sur des dizaines d'années, euh, a dû aller à l'autre bout du monde pour euh, avoir une réponse à, à son problème euh, d'infertilité. Ouais. Donc là aussi je trouvais qu'il y avait une injustice terrible où je me disais pourquoi la société m'offre ce qu'elle me refuse, en quoi mon désir d'enfant à moi est plus euh, légitime que le sien ou en tout cas pourquoi moi on y répond et pas elle. Ouais. Alors la GPA soulève beaucoup de débats et c'est quelque chose de très clivant et j'entends parfaitement mais toujours est-il que nous deux on était... Euh, deux femmes avec une envie d'enfant et des difficultés
1: pour en avoir et que mmh. moi tout m'a été offert quand pour elle tout était euh, interdit et donc tu racontes vous racontez toutes les deux tout ça et vos points de vue à chacune euh,
0: voilà on, fait, on a fait un, dans cette un, ré un récit croisé euh, euh, de nos histoires euh, euh, qui, qui étaient euh, incroyablement similaires euh, à certains points de vue, ce que je disais sur ouais. le fait qu'on ait dû faire un deuil des jumeaux au même moment de nos vies, et en même temps, c'était extrêmement différent, parce que une PMA en France, une insémination, c'est assez banal, si je puis dire. Mm -hmm. Moi, mon parcours est très classique, alors que le sien, c'était quelque chose d'absolument titanesque, c'était une montagne à gravir, mm -hmm. qu'ils ont gravi... Et ils ont une petite fille à la fin euh, qui a le même âge donc, que mon fils Sacha qui s'appelle Rose. Et donc euh, bah, on a la chance finalement d'avoir toutes les deux des enfants euh, du même âge qui vont bien. Euh. Euh, voilà. <rire>
1: <rire> bah, C'est quand même une magnifique aventure. Oui, oui, c'était une de...
0: incroyable histoire. ouais ouais oui. On était. Euh quelque part euh, contente de pouvoir euh, lier euh, notre histoire euh, d'amitié, d'infertilité et, et de maternité. Et puis vous allez pouvoir transmettre aussi euh,
1: ce livre à vos enfants pour qu'ils
0: connaissent leur histoire. Oui, on l'a fait aussi pour eux pour qu'il n'y ait absolument euh, aucun tabou mmh. sur tout ce qui a précédé leur arrivée. Et euh, c'était important pour nous et puis c'était impor important aussi de d'acter qu'on euh, arrêterait de, de faire semblant, qu'on arrêterait de répondre que tout s'est bien passé, merci et que, euh, et que bah, pour être euh, pour mieux préparer euh, les femmes à, à tout ce qui peut les attendre, alors effectivement il y a aussi euh, énormément de grossesses et tant mieux qu'ils se passe de manière linéaire et et très bien comme moi j'ai eu la chance de le vivre pour ma deuxième grossesse. Mais, euh, mais on se dit que peut-être qu'on aurait aimé à entendre davantage de témoignages. Et notamment aussi, quand on était toutes les deux en difficulté pour avoir des enfants, mmh. euh, c'est toujours euh, réconfortant. Moi, j'avais lu un livre euh, à l'époque, quand j'arrivais pas à être enceinte, euh, qui s'appelait « J'ai longtemps cru qu'il suffisait d'être deux ». Et le fait de lire un autre témoignage faisait que je me sentais moins seule. Oui. Et donc, on s'est dit que c'était aussi important à notre tour de témoigner sur tout ce qu'on avait vécu et que c'était important de ne pas véhiculer l'idée qu'être euh, enceinte ou avoir un enfant euh, n'était qu'heureux. C'est évidemment euh, merveilleux, mais c'est euh, vraiment euh,
1: pas que ça. Donc on voulait raconter tout ça. Et il y a des femmes qui vous ont euh, contacté suite à tout ça Beaucoup, euh... oui. Ouais. Le livre
0: est paru en mai dernier. Et en fait, euh, suite à cela, euh, on a reçu beaucoup de messages de femmes et même des femmes, moi, que je pouvais côtoyer dans mon univers professionnel, mm -hmm. donc euh, qui n'étaient absolument pas des intimes, et qui m'écrivaient pour me dire euh, « j'ai lu votre livre » ou « je vous ai entendu à la télé ou la radio » quand on a fait la promotion de oui. notre livre, mm -hmm. en disant euh, « merci pour votre témoignage, moi-même je suis dans un parcours de PMA, de FIF depuis des années, j'en parle à personne, on vit ça seul, c'est des drames totalement invisibles », et en fait, euh, on s'est dit que bah, si déjà on avait pu réconforter quelques femmes avec notre livre, avec notre témoignage, euh, c'était déjà énorme et c'était euh, la raison pour laquelle on avait, on avait fait ce livre. Moi, ça m'a énormément touchée de recevoir euh, ces messages de femmes qui vivent ça souvent euh, dans leur coin mmh. et, euh, et de manière assez euh, isolée parce que c'est pas facile de, de parler de ça. Et quand on est une femme... Euh, à a la trentaine, on est beaucoup confronté à ces questions parce que bah, c'est l'âge où les gens font des enfants. Quand on est en couple, on peut souvent nous dire "Et vous, c'est pour quand ouais. euh, Ou même quand on est enceinte, les gens se doutent pas forcément qu'on est enceinte, mais qu'on vit des choses difficiles enceinte. Donc ils l'assimilent que à, à quelque chose de joyeux. Donc euh, ça nous a, ça nous a énormément touché, quoi, de, de voir que des des femmes nous ont dit qu'on mettait des mots justes sur leurs ressentis et, et c'était déjà énorme pour mmh. nous de savoir qu'on avait contribué voilà, ouais. qu'on avait pu toucher et, et j'espère réconforter certaines femmes ou même des amis que j'avais pas vu depuis le lycée qui m'ont ouais. écrit en me disant je suis dans un parcours de FIV ça fait 5 ans que j'en bave merci pour vos mots donc c'est évidemment euh, très percutant et touchant de
1: de recevoir des choses comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité euh...
0: C'est une question euh, assez complexe, mais euh, en fait, pour moi, ça a été euh, un accomplissement total. Je me suis euh, jamais autant sentie moi-même qu'en étant mère. Et c'est comme euh, si ça m'avait même débarrassée de de certains complexes où, en fait, je me suis dit que j'avais tellement euh, accompli euh, ce qui était le plus important dans ma vie, qui était euh, de fonder une famille, que euh, d'avoir euh, mes enfants et de potentiellement pouvoir les rendre heureux. Le reste n'était pas grave dans ouais. ma vie professionnelle. En fait, j'ai pris beaucoup de recul par rapport aux choses. Mmh. Et ça. Je me suis rendu compte de ce qui était essentiel pour moi. Et pour le coup, c'est à la fois difficile, hein, parce que c'est épuisant d'avoir des enfants. Et puis, de jour au lendemain, on, on vit plus du tout pour soi, mais pour eux. Ouais. Le centre de gravité de notre vie s'est déporté. Mmh. Et, euh, donc, c'est déstabilisant. C'est pas forcément tous les jours facile. Et en même temps, euh, moi, ça a vraiment été un, un accomplissement euh, total et je suis, euh, je suis très heureuse à, avec mes deux enfants. Après, je, je m'arrêterai là parce que c'est... <rire> en euh... même temps, c'était ton objectif, toi, ouais, deux. Hein. Ouais, ouais. <rire> c'est une énergie euh, folle, hein, ouais. je trouve, euh, et une responsabilité dingue euh, que, que d'avoir des enfants, que de s'en occuper, que de les élever, que... <rire> que De leur inculquer ce qui nous semble être les bonnes valeurs à chacun. Euh, je trouve que c'est une responsabilité énorme et, et je suis heureuse de pouvoir transmettre, euh, enfin d'apprendre la vie en fait à ouais. deux petites personnes. Quoi. <rire> Mais euh, voilà, donc je dirais, ouais, c'est un vrai accomplissement pour moi et en même temps, je, je dis ça tout en. Je trouve qu'il y a effectivement un peu. Euh, euh, une image de la famille idéale, euh, de la femme idéale. Euh, et moi, j'ai l'impression de totalement véhiculer cette image dans le sens où je suis euh, dans la norme à 100%, euh, couple hétéro, deux enfants, il euh, n'y a pas plus euh, <rire> normé et classique que mon parcours. Et donc, euh, je comprends tout à fait... Euh, les autres formes de schémas familiaux, euh, les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants et qui se sentent justement accomplies en tant que, que femmes sans enfants euh, et en fait peu importe il n'y a aucun bon ou mauvais schéma je pense que ce qui est essentiel c'est juste d'aller vers ce qui nous nous rend heureux et moi ce qui me rendait heureuse c'était le le fait d'avoir des enfants et j'ai eu la chance de rencontrer euh, la personne avec qui j'avais envie d'en faire et ouais. Et, et voilà mais il y a mille schémas possibles il faut juste que chacun
1: trouve le sien quoi. on va passer aux petites questions de fin d'épisode ouais. c'est quoi pour toi être une maman parisienne je, je dirais que c'est euh, quelque chose c'est plutôt une
0: lessiveuse <rire> dans <rire> le sens où on est euh, après c'est vrai aussi en dehors de Paris mais il y a quelque chose bah, forcément de très urbain dans le mode de vie euh, qui est assez intense entre euh, euh, notre métier, euh, notre, euh, notre rôle euh, de mère, euh, et ça ne s'arrête jamais. Et en même temps, moi je suis contente de pouvoir élever mes enfants à Paris et de leur apporter euh, bah, tout ce qu'on peut avoir à Paris, à savoir euh, la beauté de la ville, euh, tout euh, le bagage culturel qu'il peut y avoir dans cette ville et de me dire que enfin, moi j'adore Paris, j'adore y vivre et je suis contente de me dire que mes enfants vont évoluer euh, dans cet univers-là. Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris Les buts de Chaumont. Mmh. Après, je dis ça aussi parce que nous, on vit à côté des buts de Chaumont. Et pour le coup, je trouve ça hyper chouette parce qu'il y a plein d'activités possibles pour les enfants. En dehors du parc, il y, a, alors, il y a Guignol, dont nous, notre fils est absolument fan. On passe tous euh, par Guignol. Voilà. <rire> il y a un lac avec des canards. Enfin, été comme hiver, ça fonctionne, c'est beau... C'est agréable, c'est apaisant, les enfants s'y sentent bien. Moi, c'est vraiment un endroit où j'aime aller avec mes enfants. Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille Alors, mes projets, rien que pour moi, je me suis dit, justement, maintenant que j'étais mère de deux enfants et qu'en fait, on peut complètement se laisser prendre dans le rythme. Euh, enfant-travail, enfant-travail, d'essayer de trouver du temps pour moi et pour ce que j'aime et ce qui m'équilibre. Et donc, euh, moi, à savoir, ce qui compte, c'est voir mes amis et de me faire des temps qu'avec euh, mes amis, à boire des verres et à parler d'autres choses que les des enfants. Ouais. Et puis, euh, prendre soin de moi aussi. Parce que c'est quelque chose qui est assez difficile. Enfin, il faut vraiment se ménager du temps. Et donc, euh, j'essaye de continuer à faire du sport parce que ça me fait du bien. Euh, ça me fait du bien physiquement et moralement, ça me vide l'esprit. Donc, j'essaye, malgré le rythme assez intense, de me trouver des moments pour moi. Euh, voilà, en voyant mes amis et en ménageant des temps pour, pour me vider la tête en faisant du sport. Et en famille, bah, on a un rythme assez effréné. où Moi, maintenant, je travaille la moitié du week-end tous les samedis. Donc, notre seul temps en famille, c'est que le dimanche. Et donc, bah, c'est hyper important pour moi qu'on ait des moments que tous les quatre. Euh, qui sont assez rares dans la semaine mais qu'on essaye de rendre du coup euh, plus euh, qualitatif en étant euh, complètement dispo pour nos enfants, en mettant les téléphones de côté mmh. parce que je trouve que c'est un objet qui, pollue, qui peut vite polluer euh, le, le temps qu'on a avec euh, son enfant en rentrant du boulot, en continuant à envoyer des messages et donc euh, j'essaye de mettre ça de côté pour avoir vraiment un temps euh, où je suis là que pour mes enfants et pour rien d'autre.